0: Amém. Boa noite. Como vocês estão aí? Antes de começar a palavra, eu quero convidar você, que é adolescente, a seguir o Instagram da Nação dos Montes, específico para adolescentes. Se chama arroba nação, dos, arroba, nação teens. Desculpa. É, vai ser colocado aí no chat, no comentário, se você puder, abra o seu Instagram e siga, porque nós sabemos que o reino, né, ele é composto de, de várias pessoas e de várias idades, desde os pequeninos, hoje às 11 horas da manhã foi lançado mais um mais um vídeo no canal específico com a linguagem das crianças e através desse Instagram do Nação Teens também, nós estamos tendo acesso aos adolescentes estamos num momento de igrejas fechadas, de portas fechadas, mas o reino ele não está fechado e nem está parado por causa disso. E o Senhor ele levantou é, pessoas, líderes capacitadas que podem ajudar e auxiliar esses adolescentes. Esta sexta-feira nós tivemos aqui uma vigília, foi muito bom, a presença de Deus está agindo no meio deles. Mas se você, adolescente, está assistindo a gente, que você possa acessar esse Instagram nação São Teens. fala de onde você é, fala que você quer também participar, que eles entrarão em contato com você. Amém? E eu queria começar hoje a palavra contando uma história. Quero que você imagine um lugar bem distante, uma história medieval, um castelo onde existe rei, existe uma corte. E nesta corte havia um mágico, que ele era a pessoa que estava para entreter o rei. Ele existia para fazer o entretenimento do castelo e do reino. E o mágico perdeu a graça. O mágico ele já não tinha mais o favor do rei, porque nada do que ele fazia, o rei já tinha visto, ele já tinha feito várias vezes. E o rei, por ser uma pessoa muito severa, ele sentenciou à morte esse mágico. Ele não servia mais para o reino e sentenciou à morte o mágico. E no dia marcado, no caso para a morte do, do mágico, o mágico enviou uma carta, uma tinta dourada em um papiro roxo para o rei, que estava escrito o seguinte: Ó oh, rei, poupe a minha vida por um ano, e eu ensinarei o seu cavalo a falar. Se eu fracassar, alegremente aceitarei, a minha condenação de morte. Se eu tiver sucesso, ganharei minha liberdade. O rei, então, respondeu à carta do mágico e disse, feito. O irado rei ordenou que o mágico passasse o próximo ano no estábulo real para ensinar o cavalo do rei a falar, já que o mágico falou que conseguiria. Aí um duque do reino, dessa corte, que conhecia o um mágico, foi até o estábulo e sussurrou, você é louco, você é tolo. Todo mundo sabe, e você também sabe, que não tem como fazer um cavalo falar. E o mágico olhou para o conde e respondeu, o que importa? Eu ganhei um ano de vida. Hoje era para eu estar morto. Muitas coisas podem acontecer em um ano. O rei pode morrer, eu posso morrer, ou talvez, muito, muito, talvez, este cavalo aprenderá a falar. Por que, que eu quis começar com essa história, hoje, a palavra? Porque existia um reino, existia um rei e existia um mágico. E, em certo momento, o mágico não agradava mais o rei e, por esse motivo ou por outros, foi sentenciado à morte. E o mágico ganhou um ano a mais de vida. E ele tinha um ano para fazer alguma coisa. Que se ele não conseguisse fazer o um cavalo falar ainda assim, ele ia ter um ano a mais. E ele ficou muito feliz porque era para ele estar morto. E ele conseguiu o favor do rei por mais um tempo. E eu quero dizer para você que nós também temos um rei. E que ele não deu apenas um ano de vida para nós. Ele deu a vida eterna. Mas, muitas vezes, eu e você não estamos felizes com esse tempo a mais que nós temos, que é eterno. Nessa história, o mágico tinha um tempo a mais, e eu não sei qual que é o resto da história. Porém, ele ficou muito feliz e grato que ele precisou fazer alguma coisa para que conseguisse o favor do rei. E o que eu quero dizer para você essa noite é que a tua sentença de morte, a minha sentença de morte, era a cruz. E, diferente dessa história, o próprio rei se entregou por nós. Nós também tínhamos uma sentença de morte. Mas foi lá na cruz, no dia da cruz, que o rei, em vez de nos colocar à morte, ele se colocou à prova. E nós ganhamos não um ano de vida, nós ganhamos toda a eternidade. Só que nós não temos a consciência do que é a eternidade. Sabe por quê que eu não tenho a consciência nem você? Porque a gente fica preocupado com uma pandemia. A gente fica preocupado com enfermidades, a gente fica preocupado com um desemprego. Ei, você tem uma eternidade. E se a sua vida natural aqui não for do jeito que você sonhou, num palácio real, ainda assim você está aí, você está respirando e você tem a vida eterna. As pessoas lá fora estão desesperadas hoje, sabe por quê? Porque, assim como esse mágico, elas não sabem quando vão morrer. E, se morrer, elas não têm a vida eterna. E isso causa desespero. Só que se eu e você entendemos que nós temos a vida eterna, e nós vivermos em prol da vida eterna e das coisas do alto, e não das coisas da Terra... Tudo há de passar, isso é bíblico. Tudo há de passar. Queria que você abrisse comigo a palavra em Isaías 55, Isaías 55, versículo 8 e 9. Diz o seguinte: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O que, que essa passagem quer dizer? Que tudo o que você está pensando e tudo o que você está passando não tem nada a ver com o Senhor. O pensamento do Senhor está acima. Acima. O Senhor sabe tudo o que você está passando. E vou te dizer, está lá no livro, de, você pode ler de, o livro de Tiago, que fala sobre as provações, no início, Tiago 1, ele fala sobre as provações e ele fala, alegrai-vos quando vocês estiverem passando por provações. Se alegre, por estar passando por provações. Não estou falando que vai ser fácil. E não estou falando que realmente é uma alegria. Porém, se o Senhor fala, alegre-se, porque eu sou o teu sustento, Faça do Senhor o teu sustento. Faça do Senhor a tua alegria. Faça do Senhor a tua paz e a tua cura. Lembre que a eternidade está aí estampada no teu coração desde o dia que você aceitou o nome de Jesus. E a gente tem que aprender a crer ao invés de enxergar. Eu quero que você abra também comigo lá em 1 Pedro. Eu vou abrir aqui também. 1 Pedro. Uh, 1, de 5 a 9. Pedro é lá no finzinho da Bíblia, depois de Tiago. 1, de 5 a 9. E diz assim, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. Já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora... Importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias provações" para que a prova da vossa fé muito mais precisa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, mesmo sem enxergar, a mais mesmo ve não vendo, mas crendo, vos alegrais, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. O que que Aqui está dizendo em 1 Pedro, seja feliz quando você passar por provações, se alegrar e ame mesmo sem enxergar. Aí você botar, tá, mas o que tem a ver amar sem enxergar? Não precisa enxergar nada para amar, você precisa, porque o amor é um combo. Eu já ministrei isso aqui sobre o combo. Não tem como você amar, não digo apenas uma pessoa, mas amar o amor de Deus, que é amar as pessoas principalmente aqueles que você não gosta, ele é um combo, porque ele vem junto com os frutos do Espírito. Porque não tem como você amar sem a benignidade, não tem como você amar sem ser paciente, não tem como você amar sem a bondade. que os frutos do Espírito é alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paciência, amor. Você tem que ter esses frutos. E quando você tem o amor, você tem todos os outros frutos que estão com você. Porque o amor de Deus... Ele excede qualquer coisa e o amor de Deus ele é rico em misericórdia. Então quando nós amamos não existe ápice maior do que o amor. E aí é o que Primeira Pedro está falando aqui. Que Pedro está dizendo: Ame mesmo sem enxergar. Mas eu estou passando por mais circunstâncias, por provações, por coisas que você nem imagina. Verdade, não imagino. Porém eu sei que você tem que amar e se alegrar nessa provação. Que eu quero te lembrar, vamos voltar para a história do mágico. O mágico ficou, ele ganhou um ano de vida, você ganhou a eternidade. E o que você tem feito? E nesse um ano, o mágico tem que tentar fazer alguma coisa, tentar fazer o cavalo real falar. Você não precisa fazer nada, apenas se é chegar ao Senhor. Porque lá também, em Tiago, deixa eu achar aqui, Tiago 4,8. Vai falar o seguinte, achegai-vos a Deus e ele vos achegará vós outros. A única coisa que o Senhor está te pedindo, que o teu rei te pede é, achega-te a mim. É a única coisa, a única condição do Senhor. É achega-te a mim e você terá a vida eterna. O mágico tinha que se rebolar, fazer o cavalo falar. Você não precisa. Só que você está vivendo a sua vida ou você está vivendo a vida que o Senhor tem para você? Ah, mas o reino ele é muito difícil. Eu confesso que o reino é difícil. Ele é simples, mas ele não é fácil. Eu também falo isso bastante. Por que, que ele é simples e não é fácil? Porque é fácil você... Porque, porque é simples você ler a Bíblia. É simples você orar. É simples jejuar. Agora é fácil permanecer? Estou fazendo todo dia? Não. É simples buscar Deus? Claro que é. Você chega aqui no altar, adora, ora o Senhor, se prostra. É fácil. Agora, chegar todos os dias e fazer isso, fica complicado, porque a nossa oração tem que ser assim como a nossa carne, que é os desejos, que da mesma proporção seja o Espírito dentro de nós. Só que isso só vai crescer, o Senhor só vai crescer, o Espírito Santo crescer no meu coração e no seu coração, se eu me achegar a Deus... E ele se achegará a mim. E se você continuar lá em Tiago, também 4, versículo 10, fala: Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará, não importa o que você está passando. Tiago também diz, deixa eu voltar aqui um pouco em Tiago, que Tiago não estava no script, eu só estou falando mesmo. Mas também fala que. Uh... Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando está, é, quando esta atrai e o seduz. Então, a cobiça vem primeiro e depois você, você, na sua mente, concebe e aí dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que, que Tiago está falando aqui é 1, 13 a 15... Que o Senhor permite, sim, a tentação. Ele não te tenta, mas Ele permite a tentação para provar a sua fé, como diz lá em Pedro, como o ouro é provado. Porém, não foi o Senhor que te tentou. E se você caiu, é o que está falando aqui em Tiago. Primeiro, a tentação vem na sua mente. A flecha vem. É, e aí, tudo bem. Aí, você vai concebê-la na sua mente e aceitar. Aí, você vai realmente dar a luz ao pecado. E o pecado gera morte. A pastora Fran, ela fala, uma vez ela falou uma coisa que eu sempre lembro, que ninguém, ninguém já chega e, pá, pecou. É uma escada, que a pessoa vai descendo. Que é o que está falando aqui em Tiago. Primeiro você vai concebendo, vem na sua mente, e aí vai descendo, vai descendo, até que caiu no pecado. E o pecado gera morte, mas também existe luz no pecado. Porque se você olhar para os céus, abrir os seus braços, o Senhor está de braços abertos, e Ele pode, Ele é fiel e justo para te perdoar. Só que você tem que querer. Você tem que querer estar aos pés da cruz e ir para o Senhor. Então, o mágico teve que fazer alguma coisa para que recebesse a salvação. Por um ano, eu e você não precisamos. A cruz foi a nossa condenação e o próprio rei se colocou à prova por nós. Mas o que, que eu e você temos feito para agradar o nosso rei em gratidão, nosso coração tem que ser grato e às vezes nós reclamamos e murmuramos das situações, das circunstâncias. Esquece o teu problema, esquece o teu problema. Você tem a salvação e a vida eterna. Se isso não te bastar, pega o teu problema e realmente aceite a morte. Não gostei, vou desligar o vídeo. Você pode fazer isso. Mas é que, né? A gente não está aqui só para entretenimento. A gente até bota umas luzes coloridas, estamos tentando fazer outro tipo de culto, mas entretenimento não está sendo o nosso foco, e sim a palavra de Deus. Se a salvação ela não te bastar, e você preferir botar no colo o seu problema, aceite a morte como condenação. A eternidade tem que te bastar. A presença de Deus tem que te bastar. Só pelo fato de você não ter morrido e o Senhor ter se colocado à prova no seu lugar. Só isso tem que te bastar. E as circunstâncias do dia a dia elas podem passar. Porque esse mundo há de passar. Mas não se preocupe, eu venci o mundo. É isso que Deus fala. Agora, eu sei que tem muita gente querendo botar o problema no colo. A autocomiseração tem acabado com as pessoas. Deixa eu te contar um negócio. Você tem pena de você? O problema é seu. Ninguém vai ter pena de você. E é engraçado que a pessoa que tem pena de si, ela acha que o outro também vai ter pena. Deixa eu te contar um segredo. Ninguém tem pena de você. O seu problema ele é só seu. O único, exclusivo seu. Mas você tem a opção de largar o seu problema, ir para o Senhor, ter uma vida plena, ter uma vida saudável, ser feliz. Porque quando a pessoa bota o problema no colo e quer que os outros sintam pena, sintam pena dela, o que, que significa? Nada. Significa que a pessoa quer passar o resto da vida depressiva achando que ah, não, meus problemas são maiores que os seus. Todo mundo passa por dias ruins. Todo mundo passa por fases ruins. Fases que a gente fica mais triste. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele problema não superado, ou melhor, que já poderia ter sido, mas eu faço questão de deixar ele latente no meu coração, porque eu já não sei mais viver se a minha dor e gosto dela. E aí, o que eu quero? Eu quero que pessoas à minha volta escutem a minha dor, escutem o meu problema, porque me satisfaz alguém escutando o meu problema. Mas eu não quero resolver o meu problema. Deixa todas as coisas aos pés da cruz, porque isso é bíblico também. E deixa... A eternidade toma conta do teu coração. Se você tem em mente que a eternidade é para você e que o amor de Deus ele tem que te bastar, não importa a pandemia, não importa a doença, não importa os filhos, não importa o marido, não importa a família, não importa nenhum tipo de problema. Porque a tua felicidade ela vai estar firmada no Senhor, na rocha que é Cristo, e não vai estar firmada nas coisas desse mundo. Porque as coisas desse mundo elas são feitas de pessoas. E as pessoas elas vão falhar, sim. As pessoas vão pisar na bola com você, sim. As pessoas vão te decepcionar, se duvidar todos os dias. Mas você tem que escolher viver a vida eterna e falar, eu não vou olhar para essas coisas. E eu vou continuar amando essa pessoa, porque eu amo através de Cristo. E eu sei que o Senhor é fiel e justo para perdoar ela também e para ter misericórdia dela. E essa pessoa pode ser uma pessoa usada pelo Senhor para abençoar outras. Então, o que eu posso fazer? Orar por essa pessoa, em vez de me amargurar por ela. Como eu falei, é simples, mas não é fácil. Só que hoje, nem era o foco que eu tinha pensado dessa palavra, mas está virando o foco. Eu estou querendo falar com você que tem a necessidade de reviver o seu problema quando você acorda de manhã. Tem um outro segredo bíblico que é o seguinte. É, todas as manhãs, as misericórdias do Senhor elas se renovam. Até aí você concorda comigo, Certo? Isso. E todas as manhãs, a sua carne também se renova. Sabia? É triste, mas é verdade. Ela se renova. E a carne ela se renova de um jeito tão renovado, ela é tão revigorada, que se você deixar, o seu dia vai ser inteiro de carne. Porque o Senhor, Ele sempre ele é muito querido. Então, assim, ó, filho amado... Está aqui a misericórdia para você. Estou te renovando. Você não foi consumido morto nesse instante porque a minha misericórdia está sobre você. Só que o seu dia vai ser de carne ou o seu dia vai ser de espírito? O seu dia vai ser preocupado, acordado de manhã, misericórdia de Deus renovou. O meu problema. Eu vou pensar, vou tomar meu café da manhã pensando no meu problema, porque o meu problema ele é tão problemático... Querido, você tem a eternidade. Quando você entende que você tem a eternidade, o seu problema ele é tão pequenininho, porque se o teu problema durar, vamos botar bastante tempo, 80 anos, não é nada de acordo com a eternidade. Só que dificilmente o problema vai durar 80 anos. Geralmente, nossos problemas eles, eles, eles duram, sei lá, um mês, quando é muito grande, porque a gente se acostuma e a gente fica bem também depois. Agora, reviver ele, você vai passar a vida inteira revivendo. Ah, porque eu achei que eu ia casar com o um ciclano, não deu certo, problema é seu e do ciclano. Vamos passar a vida, a vida segue. Ah, porque o, o meu filho, eu queria que ele fosse assim, ele foi, ele não está não no reino. Tudo bem, ora por ele, mas não vive esse problema. Ah, mas o meu marido, eu amava tanto meu marido, mas meu marido me traiu e eu não sei mais o que fazer. Você pode viver a eternidade ou você pode viver ter problemas. Mas o segredo de hoje é, o problema é seu. Ninguém tem nada a ver com os seus problemas. Guarde para você e para de ficar falando se você não está afim de resolvê-los e viver a eternidade. Só que você, eu sei que tem prazer em falar dos problemas mais do que falar das coisas de Deus. Tem mais prazer em falar uns dos outros do que falar do Senhor. Tem mais prazer em viver a própria carne do que viver a eternidade. Você vai ser infeliz até o fim dos seus dias. E se você não mudar a sua atitude, a morte é o seu fim. Mas você pode ter vida eterna. A linda vida eterna, você pode ter. E, então, vamos abrir a palavra também em Colossenses 1, 27. Vou esperar um pouquinho você abrir, porque às vezes eu falo muito rápido. No final do versículo, fala o seguinte. Cristo em vós, a esperança da glória. Você crê? Bom, se você não crê, temos um problema. né? Mas se você aceitou Jesus e crê na palavra, é, essa é a verdade. Cristo em você, a esperança da glória. Aí eu te pergunto. Você tem sido a esperança para o mundo ou você está esperando que alguém seja a esperança para você? Uma frase que eu gosto muito... Dessa semana, teve uma reunião com os líderes adolescentes. Eu falei ela, mas eu falo muito essa palavra. Se existe um problema entre duas pessoas ou mais pessoas e a outra pessoa, cada um sempre tem a sua razão. Se temos um problema, as duas pessoas elas estão achando que têm a razão e, e fica com o um problema até que se resolva, haja um pedido de perdão, enfim. Mas uma frase que eu gosto de falar é assim. Se a outra pessoa está agindo com imaturidade, seja você o maduro. Ah, Amadeu, eu não gosto. Não gosto porque a outra pessoa ela fez as coisas erradas. Amigo, seja você ou madura, é uma escolha a tua. Não discute com a pessoa. Existe? Vai discutir com alguém que está com raiva? Para quê? Para aumentar a raiva dentro de ti da pessoa? É que nem botar é bem normal botar a gasolina no fogo. Então, se você está vendo outra pessoa explodindo, porque as pessoas explodem, desculpa te dizer, as pessoas têm raiva, as pessoas falam coisas muito ruins quando estão com raiva e com ódio. Se você levar isso para o seu coração, você vai amargurar e ninguém mais tira. Isso aí pode virar até uma, uma ferida grande dentro de você. Se você entende que a outra pessoa está com raiva, com ódio, que a pessoa está falando aquelas coisas porque ela está movida pela carne, seja você o maduro, não responda, não fala nada, respire, e depois, quando vocês forem conversar, tudo vai dar certo. Porque você está sendo maduro. E isso também é ser a esperança para o mundo. A esperança do mundo ela está mais em atitudes, porque primeiro o mundo vai ver a atitude que você tem para depois ver o Jesus da sua vida. Agora, se você tem uma atitude errônea, todos os dias, todo momento, e só tem dor, só tem lástima, só tem tristeza, só tem tudo de ruim de carne dentro de você, realmente o seu Jesus não te basta. E você não está sendo a esperança para o mundo. E se você quer ser esperança para o mundo, foca na eternidade. O teu problema não é importante, mas a eternidade é importante. O Senhor falou para a gente há pouco tempo que o que, que nós precisávamos fazer? Para de viver o natural, foca no espiritual, foca no futuro, foca na eternidade. Isso tudo vai passar. Todos os problemas vão passar. E se você tem a tua esperança no Senhor, nada vai te abalar, ou melhor, até pode te abalar, mas não vai te destruir porque a nossa confiança está em Deus e Deus é aquele que, que está com a gente em todo o tempo. Ele já sabe do teu problema e para ele é tão pequenininho o teu problema. Ele quer te fazer ter vida plena. E como diz aqui que eu falei sobre o, em 1 Pedro, sobre a questão do, do... Para que a prova da vossa fé muito mais precisa do que o ouro que perece, é provado que é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Assim como o ouro ele é provado pelo fogo, assim a tua fé também é. E a tua fé vai ser provada com as circunstâncias ruins. Se você quer ser destruído em cada situação ruim, a sua fé é uma fé fraca e abalável. Mas o reino de Deus ele é inabalável. O reino de Deus ele é eterno. O reino de Deus é em cheio e inundado de amor. E você pode sim viver esse amor hoje. É só você escolher largar essas coisas. Cansar, eu acho que você nunca ficou cansado de nada. Cansa, cansa, can... fique cansado de você. É bom. Fique cansado do seu pecado, porque daí você vai largar. Fique cansado da sua carne, que daí você vai largar para ir viva a eternidade. Viva a eternidade. Você tem sido grato ao seu rei hoje? Voltando à história do mágico. O mágico teve que falar para o rei que ia fazer o cavalo dele falar para ganhar um ano de vida. Você só precisa chegar ao teu rei para ganhar a eternidade. E a gente vai cantar agora uma canção que fala exatamente isso. E eu quero que o teu coração ele possa queimar pelo Senhor. E essa música ela fala: Existe um dia que queima em meu coração que é uma eternidade para te conhecer. Que a eternidade possa estar no teu coração. Que o amor de Deus ele possa estar em teu coração. E você possa ser feliz porque existe felicidade para você. Mesmo em meio à dor, existe felicidade porque Deus revigora toda a força. Deus revigora e reescreve toda a história. Às vezes as nossas pernas elas são tão errôneas que a gente vai caminhando para cá quando Deus quer que a gente vá para frente e a gente fica indo para os lados e vai para o outro lado e a gente fica nesse zigue-zague. E aí, quando a gente volta, os olhos para o Senhor, o Senhor fala, filho, vem cá. Ele pega a nossa mão, bota de novo no caminho certo e nós continuamos porque nós somos inconstantes. Mas que a graça de Deus possa estar sobre a sua vida e que você possa entender que a eternidade de Deus, ela tem que te bastar. A salvação de Jesus, que ele alcançou na cruz e morreu por você, tem que te bastar. E quando a salvação e a eternidade de Deus te bastar, você vai perceber que todos os problemas que você pode passar aqui, eles são pequenos, comparados com a eternidade. Quero orar por você nessa hora. Deus, eu clamo pela Tua presença. Pai, eu clamo para que a eternidade seja plantada no coração de cada um que escutou essa palavra essa noite, Jesus. Que o teu amor possa abastar cada um, que a tua cruz possa abastar cada um. Espírito Santo, que o Senhor possa fazer nesse instante só o que você pode fazer. As palavras, a ministração que eu dei aqui não vai convencer, mas é o teu Espírito Santo que vai que você possa abrir o teu coração agora nessa hora para o Senhor, que você possa colocar aos pés da cruz os teus problemas, as tuas aflições, aquilo que, que desagrada o coração de Deus, e existe liberdade para você, existe felicidade para você, Pai eu clamo Deus por um renovo sobre cada um, que está escutando essa ministração essa noite, um renovo dos céus sobre a vida de cada um, que a tua misericórdia ao se renovar cada manhã, possa diminuir a carne na vida de cada um Jesus, para que a Tua luz possa realmente dissipar toda a treva. Nós queremos ser a Tua esperança sobre essa terra, Jesus. Ensina-nos a ser a Tua esperança, a esperança dos céus sobre essa terra, Jesus. Amém.
1: Existe um dia que queima em meu coração. Pra te conhecer Você plantou em mim essa saudade Você plantou em mim esse anseio Você prometeu Irá cumprir você prometeu que em breve voltará, você prometeu irá cumprir. Você prometeu que em breve voltará. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta dia do nosso encontro, nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Coração uma eternidade para te conhecer: você plantou em mim essa saudade, você plantou em mim esse anseio, você prometeu que irá cumprir. Você prometeu que em breve voltará, você prometeu irá cumprir. Você prometeu que em breve voltará. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta. O dia do nosso encontro Nosso coração queima Nosso interior deseja O dia da tua volta O dia do nosso encontro Fomos criados pra te contemplar Fomos criados pra te desejar Fomos criados para estar com você, sim, Senhor. Fomos criados para te contemplar, fomos criados para te desejar. Fomos criados para estar com você, fomos criados para te contemplar, fomos criados para te desejar. Fomos criados com você fomos criados pra te contemplar fomos criados pra te desejar fomos criados Fixos em Ti Tira de mim, Senhor Tudo, tudo que me afasta de ver Eternidade hoje aqui Oh, fixos nossos olhos em Ti, Senhor Sonho, Senhor, um desejo pela eternidade. Em nome de Jesus, que nosso coração esteja queimando para a Tua vinda, Jesus. Que nós sejamos uma noiva apaixonada por Ti.
0: Amém. Amém. muito obrigado pela sua presença aqui conosco em mais esse dia de culto. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração e que a eternidade esteja no Teu coração cravada.